0: Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
1: Hej och välkomna till Vattenpodden, eh, säsong två, episod 2. Vi går framåt och i Vattenpodden drivs av mig, Jons Scanse. Jag är vd på Huber och driver den tillsammans med min gode vän och kollega, Turbren Pettersson säljchef, Just det. Ja, vi går in hösten och nu är det ju lite mer lägen då vad det varit de, de tidigare höstarna tycker jag. Nu känns det ju som att eller, man pratar man inte ens om corona längre och jag kan bli så förvånad över att någon ens testar för corona, men det, det vill jag och folk fortfarande att säga att de är sjuka i corona. Och jag, men det, det är min egen personliga åsikt. Men någonstans så det som liksom jag tycker det är så kul som händer, att det händer så mycket, det är ju att, att vi börjar också få chans att mötas igen och, och det ska vi prata, prata en del om idag. Och när vi möts så vill vi ju gärna prata om, om nya prylar, så det kommer vi också beröra. Och så kommer vi prata om, om två andra saker som vattenindustrin kommer att försöka lyfta upp eh, under, under året när vi träffas. Eh, men Tobbe, nu har vi IFA, det var ju, våras, det var ju jätteroligt man fick ju träffa både tyskar och, och danskar och, och hela världen. Och, och sen har vi underhållsmässan har väl gått också ja, här precis. om veckan. Men vad, vad, vad känner du för nu för mötesplatsen när vi liksom har kommit igång med mässor igen och, och utställningar?
0: Vad, vad, hur, hur, hur tycker du det känns? För det första så, så måste man ju säga att corona är slut. Ja. Eh, det säger jag till alla mina säljare att nej, men det, corona finns inte längre. Officiellt är det slut. Ja, det är slut. Det är ingen samhällsfarlig sjukdom längre. Så nu får vi ju mötas Och det är också så att kunderna vill att vi kommer Och då är det inte bara mässor vi pratar om Utan faktiskt vanliga kundbesök och ut och titta på dessa anläggningar Så idag är vi ju tillbaka till någon slags normal verksamhet Med fördelen då att vi kan använda oss av Teams Och kanske inte behöver åka varje gång Så det tycker jag är bra, det har blivit en bra förändring eh, Kopplat till mässorna eh, och, och IFAT då Så var det helt underbart att få vara nere på IFAT Även om det var i Tyskland då Och, och de hade faktiskt, jag fick på mitt hotellrum Fyra coronatest som jag skulle testa med varje dag när vi var där Aha, nere. Du fick det. Ja, så, så, så det var ju på riktigt. Liksom, var... Att de var fortfarande lite. Ja, vi var, var ju mask på i tunnelbanan också. Ju. Exakt. Mm. exakt. Så det var inte en, en god tysk ordning. Där blir man tillsagd om man inte har på sig mask. Va? Det är ingen som låter dig passera. Nej, där, liksom. nej. Så är det. Så, men det, det var väldigt roligt med IFAT. Och, och det var full fart. Och det var kul att träffa människor igen. Och mycket svenska där nere också faktiskt. Jag var för två veckor sedan i Parcellana, som är mer. En Just det. Var den? den? går i Frankfurt. Eh, och i, några av våra partners var där och ställde ut. Och där var det faktiskt så att man tittar besöksmässigt. Så det var ungefär hälften av vad det brukar vara. Per ja, det var det. Så någonting har ju, ja. har ju lite hänt med de här mässorna. Och den var ju en traditionell mässa som Aschema alltid har varit. Eh, det var mindre utställare också. Vissa som inte var där och ställde mm. ut. Mm. Eh, så någonting håller på att förändras. Och det kan vi väl koppla tillbaka sen på, på liksom vad vi tänker inför framtiden. Samtidigt i vattenindustrin. Då. Mm, mm. Men så har vi den här roliga underhåll då, som du pratar om. Ja. Jag var ju med där nere i 2020 och laddad till tänderna på att bedriva <laughs> mässar. Kört in bussen och så här. Och jag kommer in andra dagen. Jag har fått rapporter om att det inte är speciellt mycket här. Men jag kommer in andra dagen och åker ner till Göteborg. Går in genom <går> mäss in och inser att det är bara utställare här. Ja. Det finns ingen kund Och jag hittade Stockholm Vatten bakom ett hörn Det var en person på Stockholm Vatten där. Okay. Men, men inte en kund där Och så på onsdag får vi, får vi ställa in då. Så vi ja. får ju stänga ner och åka hem Det så måste att...
1: vara lite vara nästan en Domedagsstämning Eller filmstämning en, en, en tom mässa
0: är ju ja. Jätteläskigt är Nej, jag kände ju att det här kommer ju inte Det här kommer ju inte Det kommer ju aldrig mer hända det här Att vi, att vi ställer ut på mässan Det nej. var min känsla när jag åkte hem att, ja. Nu är det som jag älskar att göra Och, ja, det är ja, så, roligt. Ja. och så kändes det helt Nej, nej det är tomt i godispåsen Det finns ingenting kvar här det är liksom. så att, nej, Otroligt eh, märklig känsla faktiskt ja. Och så glad att det faktiskt är tillbaka Även om det inte, som jag beskriver då Att det inte är riktigt fullt tryck på de här mässorna här. Eh, Och vi måste kanske anpassa oss nej, men och,
1: och det har varit min min Köpphäst eh, att hyra ut eh, Alltså hyra ett kvarter Och, och stå där och ställa alltså, Det känns ju old school Ja det, det behöver vara nytt innehåll i, i det vi gör och vi måste liksom utveckla våra sätt att mötas på. Och precis som du säger med teamsmöten som, som inledning och sen så kanske ett fysiskt möte eller tvärtom. Det, det funkar ju alldeles otroligt bra och jag tänker att det behöver man nog fundera på i de här mötesplatserna också. Hur, hur ska vi göra dem annorlunda liksom? Och vi har ju några kul grejer på gång i, på gång i vattenindustrin som vi ska prata om lite senare. Så yeah. vi kör igång helt enkelt! Ja! Yeah. Ja men Tobbe, när vi ska träffas igen på våra, våra kundbesök och våra mötesplatser och sådär så, så gillar ju vi att prata om, om nya prylar och nya tekniker. Och, och och så vi kan väl mjuka upp oss lite inför diskussionen om mötesplatser. Men vad, vad har, kommer det något nytt i pumpvärlden? Liksom? Kan, kan man pumpa nya saker eller kan man pumpa ja. det på ett nytt sätt? Ja,
0: nu har det hänt grejer ska Uff, du veta. John. Alltså, nej, men det här är, det är inte ofta jag blir svarslös när man, när man ser utveckling av vissa produkter. Då. Men, men nu eh, på schema så vår partner Netsch då, som gör våra nemo -pumpar. De har verkligen tagit det till next level ska jag säga. Med cool. sin nya pump XL-serum. Nu blir det lite tekniskt, John. Ja, det är det, det okej? Okay? Får vi in ja, ja, lite
1: det ska göra. Teknik behöver vi också. Ja,
0: I princip kan man säga att alla excentriska pumpar som görs- de förproduceras efter ett visst tryck. Oavsett vad kunden har för tryck. Så, så har det alltid varit. Så är det sexbar så har vi en sexbar förspänning mellan rotor och stator. Och det där är ju energi som går åt i onödan. Så netts har då utvecklats ett modulsystem då med en liten AI-modul till. Mm -hmm. eh, och hela nyckeln är att vi kan alltså röra på statorn. Den är lös i ett hölje så vi kan sträcka på den och vi kan komprimera den. Och med den här AI-lådan så mäter vi lite varvtal, lite moment, lite tryck, lite eh, värme och lite undertryck och sådana saker. Och så lär sig den här i delen vilket tryck du har i mm. din anläggning. Okay. Så istället då för att liksom lägga sex bar som, som vi alltid gör. Och i, köra det, i friktion, utan oavsett det oavsett. Det, även, helst liksom. ja, det blir ju inte sex bar men den effekten ja, blir sex det. bar. Den hydrauliska effekten blir sex bar. Så kan vi nu alltså ställa in den här så att den lär sig att, att idag, måndag, så har vi två bar. Det som händer är att vi, vi sänker i de bästa scenarierna ska man välja att säga, ja, ja. energiförbrukningen på en upp med 30%. Det är ju ändå trevligt nu när, när det är putin på elen liksom. Exakt. Och vi kan också med den här servostyrda eh, förspänningen eh, höja livslängden på slitetaljerna men upp till det dubbla då, när vi har testat det här i labb. Ja, ja. Och det finaste är att alla som har en nemo-pump som vi kallar för NM kommer kunna att eftermontera det här på sin punkt. Så är man intresserad av det, kontakta oss på Sandringen. så ska vi hjälpa till så att man får prova den här nya tekniken. Next again.
1: Just, det, just det. Ja, men det, det är ju coolt. Och det, det är bra med retrofitting också. För då man, det blir ju lite hållbart i och att du inte behöver byta ut grejer för att få del av ny teknik. Och, så det låter som en cool utveckling helt enkelt. Ja. Även, alltså, även i pumpbranschen sker det
0: framsteg egentligen. Jag var stum helt ja. enkelt Nu har de tänkt här, kan det här verkligen fungera Det var coolt men, men, men ni då John, ni måste väl också ha lite roliga Nyheter på gång Ja men det har vi ju, det, det är ju
1: små saker Och
0: det är väl lite det som är kanske vårt
1: Signum Och kanske våran bransch, Signum också Med, med utrustning till reningsverket Det är ju ganska standardprylar Men det är de små detaljerna som faktiskt gör Ganska stor skillnad i hu hur du kan drifta det Och vilken bra rensning du får Och vilka driftkostnader du får Vi har väl två kulla saker och det är ju inget... ah, Nu ska jag inte prata ner min egen produkt Nej ska vi berätta vad vi har kommit på då. Det är, eh, I och med att vi har rostfria skruvar i våra tvättpressar som vi använder för att, för att ta hand om renser som kommer på rensskallerna så kan vi också göra en magnetdetektering på stiltaget. Så man sätter en liten del på skruven som då är magnetisk och sen så när den slits ner så kommer den här magnetismen att minska och när den, när den inte finns längre så kan man detektera att det inte sker någon rotation och då kan man helt enkelt få en liten eh, dior som lyser och säger att det är dags att, att byta skruven. Eller att ta ut och, och förstärka den då, vilket man gör. Och det är ganska smart för innan har vi gjort det på timmar eller på år, det är ju liksom det klassiska när man gör någonting, men det slits ju olika, med olika reningsverk, har du mycket sand i renset till exempel, ja, då, då slits det mycket mycket mer, och har du till exempel inte har, har, du, har du mycket fett så kanske det slits mindre och det, 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 du behöver ju inte riva isär sakerna oftare än du behöver göra. Liksom. Nej, men det är ju skönt att slippa gissa, tänker jag. Det låter ju som en... Precis. Ja, men, det, är, det är ganska enkelt. Det är ju inget svår teknik. Och det, men det är ju så mycket i vår bransch. Det är ju egentligen ingen svår teknik. Utan det handlar bara om att hitta ett nytt sätt att, att tillämpa den på. Liksom. Och, och innovationerna kan ju ofta inte vara de här... Ibland ska innovation vara en startup som ska göra något fantastiskt. Liksom. Och det finns ju de här säljarna som kommer med... Åh, här är en låda som löser alla dina problem. Mm. Och jag tycker alla gånger jag har stött på de här lådorna som löser alla dina problem så löser de inte. Mm. Så att det är de här, jag gillar verkligen de här små inkrementella förbättringar och, och en annan sak som vi har gjort som också kommer kom tillbaka till, till, till vad du säger med, med lite maskininlärning då. det är ju, vi säljer ju ganska mycket flotationer eh, och det gör man ju till mycket till industrierna på deras reningsverk och det är ju för att kommunerna ställer krav på, på, på att de inte får låta släppa för skit, skitigt vatten till reningsverken på kommunen vilket är bra och det har vi tagit om tidigare men vad man kan göra då är att man kan, när man ska dosera kemikalierna. Så du kommer ju tillverka man till väl giflar ena dagen och sen tillverkar man rågbröd andra dagen och så tillverkar man hårdbröd tre dagar. Ja, det kanske man gör i samma bageri men du förstår principen. Mm. Då kommer det ju olika typer av förorening Ja. Och normalt sett så har man ju en, en, en dosering Alltså en doserpump som säljer på flödet Och så pumpar du i så här mycket kemikalier baserat på flödet in Men när, när det varierar så mycket Som det gör i en industri så klart, i, I ett vanligt reningsverk Då är det ju jämnt flöde Och så går det, det lite upp och ner Men här kan det verkligen vara och kan skilja, Så det kan ju vara ganska mycket som skiljer I industrin beroende på om de tvättar Eller om de bakar hårt det, som sagt. Men då doserar man ju kemikalierna baserat på vad som kommer in Och hur de parametrarna ser ut där Och det, det låter ju logiskt och enkelt Men det är ju någonting som faktiskt inte fungerar så, mycket innan. så nu har vi liksom börjat bygga upp den tekniken Och kört igång några installationer i Sverige Där vi, där vi gör det här Och det gör att vi får ju ner kemikalieförbrukningen när, liksom, när, när det behövs Och, vi, och så, vi kan alltid ligga på Att rena precis på vad tillståndet säger Så att man, liksom, man optimerar sin förbrukning Av kemikalier och förbrukning av energi och Så, vidare, så man inte överrenar Sen finns det ju klart all, all, all rening är ju bra rening så att säga. Så man, Men samtidigt är det, ju, det finns ju ändå de här tillstånden Som man ska jobba efter liksom. Så att det är jättekul att kunna göra det Och, och faktiskt få det funka också Cool. Så det är väl två, två saker som är små Men som ändå är, är revolutionerande Kanske är att ta i men i vart fall Som för branschen framåt då. Det, det är kul och just det här med sliteteteringen det, det det funkar ju bara eftersom det är rostfritt Så ja. att har du en svart, 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 svart stålskruv i Så är det inte lika enk enkelt Att göra den delen då. Så vi, vi, ja, vi är stolta och nöjda med det där helt enkelt Och det här kommer vi att prata om på alla våra framtida Mätetsplatser Men jag tänker vi, vi kan väl fortsätta på Och snacka lite om vattenindustrin Och de kommande mötesplatserna alldeles
0: strax Eh, kul det här det är lite roligt med vattenindustrin tycker Jag Jag hade ju förmånen att få sitta i styrelsen Där under tre år eh, nu Men det är det Varim va? Ja det är till ja. jag var ju en del i nambytet. Ja, ja. ja. Tackar vi ja, så. Bra jobbat, så ja. Men numera så sitter jag inte i styrelsen eh, Men det gör ju du John Och det gör ju lite spännande för en annan Att få lite insyn ändå Kan du berätta lite om mötesplatsen Hur vi tänker kring hösten här i november Ja, men det gör jag gärna och, och det som har hänt under sommaren
1: här, det, och det är säkert flera, det är kanske några av lyssnarna som har varit med på de här. Vi har haft eh, öppna dialogsamtal. Det låter ju lite fluffigt och kommunalt och det, men, men där vi faktiskt har blandat in till exempel MSB, Livsmedelsverket, eh, Svenskt Vatten ett antal VA-huvudmän och representant för vattenindustrin som i ett väldigt trevligt klimat har liksom redogjort för hur läget är vi har pratat prissökningar, vi har pratat prisminskningar, vi har pratat utmaningar med att få fram komponenter och det är ju någonting som, som vi, du och jag är helt inne i, men jag tänker att du som VA-chef VA i, i Ödsmål så är du inte så inne i det, Nej. kanske av olika anledningar, så det, det har varit väldigt bra att kunna ha en öppen, öppen och bra dialog kring de här diskussionerna och även då med vi ser ju upphandlingen där det kommer ut med om man vill skruva Böterna för leveransförseningar Men alltså, när det är stora störningar i leveranskedjan Så är det inte rimligt att lägga böter på människor Eller på, på parter i ett sammanhang gör ju så gott de kan Så jag tycker att de här mötena har blivit väldigt väldigt bra Och framförallt också från MSB och Livsmedelsverket att diskutera liksom hur, hur påverkas vi För det här vi behöver ju kemikalier Och hur det fördelas och sådär Så det har varit väldigt tacknämligt att kunna ha en öppen diskussion kring det
0: det låter ju som att vi faktiskt för första gången då, för det där är ju lite nytt tycker jag i min värld i vattenindustrin att man, att man faktiskt i, i samarbetar lite mer än vad motparter. Så det är ju jättespännande.
1: Jag tycker det och jag, jag det har blivit jätte, jättebra och jag, alla verkar verkligen, verkligen uppskatta det här att, att kunna prata öppet kring det och, och där man liksom inte ses som en, en säljare som en man ska sälja utan vi har ju en mängd med kunskap som vi måste sprida och det, jag, jag reflekterar över det någon gång eh, när vi satt i någon, i någon, någon gjorde något projekt här att ja, men okej, var, varför ser förfrågningsunderlaget ut som det gör? Då? Jo men det beror ju på att de som gör det här förfrågningsunderlaget de gör ju kanske ett reningsverk per år eller kanske ett var tjugonde år om man är en huvudman medan vi läser ju ett i veckan Ja. Så, så det, det, alltså det är ju lätt att ondgöra sig för att det är så dåligt tycker ja. man i sina mörka stunder och ibland är det väldigt, väldigt bra, ska vi också säga så vi ska ja. inte bara säga att det är dåligt men det innebär ju alltså, kompetens och erfarenheten kring det finns kanske inte. Så man gör så gott man kan för man har inte sett så mycket annat. Liksom. Och det, det jag tänker att kan vi öka utbytet kring det här så kommer vi få mycket smidigare hantering i branschen. Och, och därmed också så kommer ju resurser både från kommuner och konsulter, och även från oss som leverantörer, att gå till rätt saker.
0: Ja.
1: istället för att vi ska hålla på och överklaga varandras
0: upphandlingar och så går det i en evighet liksom. det, det finns ju inget trökigare egentligen enda som gillar det är juristerna liksom. ja, vi får nästan dra de gamla klyscharna så alltså, det är ju inte innan man installerat någon maskinell utrustning som vatten liksom, blir renare så. Ja,
1: så är det och det blir, ju, det blir ju inte renare i förvaltningsrätten i alla fall Nej, kan vi vara väldigt bra. klara och även, ja. även vi har ju hamnat där så man får ju, man får ju ta med sig det men det är ju, viktigt att vi har en bra, bra dialog i branschen och jag tycker verkligen att vi det senaste året har fått det och jag, jag är väldigt, väldigt glad över det och det är kul att vattenindustrin också nu ses som en remissinstans till exempel till olika utredningar som kanske inte har varit i innan
0: då. och det, det känns väldigt, väldigt bra. Ja, det låter förhoppningsfullt för framtiden måste man ju säga. Verkligen, verkligen. Men här i november då, det är, vi har ett datum va, för något, jag vet att jag är inbjuden. Ja, härligt
1: att du har ja. lite Nej, men vi, vi kör ju vad vi kallar forum eh, vattenforum 2022, Den november och då vill vi egentligen lyfta upp eh, tre saker som, som, är, som är på tapeten i, eh, i branschen och det ena är ju liksom klimatneutral VA. Svenskt Vatten gav ju en utmaning kan man väl säga för, för ett år sedan ungefär att eh, man, man vill skapa klimatneutral VA 2030. Uh, och man har ju, håller ju på just nu att definiera vad är det som man ser som klimatneutral VA. och det där kan ju bli hur brett som helst eller hur smalt som helst men man är igång där från, från, från beställarens sida att man vill se det på det hållet och det är ju någonting som vi i vattenindustrin tycker är jätteintressant för då har vi ju ett gemensamt mål att jobba mot den. Du pratade ju om, om energi, minskad energiförbrukning förut här, när mm. vi pratade om nya grejer och det, det kommer ju vara en del i ett klimatneutralt VA att, att ha en lägre energiförbrukning till exempel. Så det är jätteroligt jätte att vi kommer kunna prata om det och, och gå in på det och då, det här kommer vara vi kommer ha tre block under dagen och upplägget kommer vara lite av TED Talks. Okay. Att vi har en moderator i varje block eller varje moderator sen har vi liksom i varje block någon som inleder tre, fyra eh, kvart, tio minuter i kvart föreläsningar om ämnet och sen en avslutande paneldiskussion och sen så har man ett nytt ämne. Så att vi kommer ha tre ämnen under dagen. Där då det första kommer att vara klimatneutral VA. Det andra kommer att vara lite deras alltså upphandling låter ju jäkligt tråkigt men vi har ju berört det nästan varje poddavsnitt också för det är ändå en viktig del av, av vår bransch. Då och, och där vill vi då säkerställa att, tillbaka till klyschan om att saker måste installeras, säkerställa att upphandlingarna som kommer genomförda. Eh, och, och där finns det finns mycket, och det kommer vi prata om lite senare i podden. Men, men det kommer vara ett av ämnena under den 29 där vi kommer att liksom lyssna på vad som har gått bra, och vad man skulle kunna förbättra och, och vilka avtalsformer man kan ha. Eh, och sen sista delen då är, är ju kanske... Alla tre är lika viktiga, så jag ska inte säga att den är viktigast. Men den är ju kanske ännu mer framtidsbanan. Och det är ju kompetensförsörjningen du branschen vi pratat om. Eh, hur, hur säkerställer vi att att ungdomar och, och yngre förmågor och även äldre förmågor kommer in i branschen. Alltså, vi gjorde en undersökning om hur man, hur man började i branschen och vi, vi konstaterade att de flesta av oss har snubblat in i den. Ja. Det är väldigt få som har börjat på, på en högskola eller en yrkesutbildning och sagt jag ska hamna i V-branschen, utan majoriteten har faktiskt snubblat in i det. Men så som du och jag
0: tycker ju att det är en fantastisk härlig bransch. Ja, jag tänker att det var inte så när man gick på förskolan och lekte så att man tänkte jag ska jobba med vea när jag blir stor. Var det var <laughs> lite så Tobbe. Nej, det skulle tänka. Det. Ja det var så. Ja, ja,
1: ja. Och den, men det, det tog stopp där i fotbollskarriären, eller?
0: Ja, den börjar nog aldrig.
1: <laughs> Nej, men det blev du ju, vad v VA-proffs istället. Ja, det är en bra, att...
0: bra utveckling. Nej, att...
1: ja, men så det här är ju tre väldigt viktiga, menar, så klimatneutral VA, upphandlingar och genomförande av projekt och sen hur, hur vi skapar kompetensförsörjning. Då. Och vi kommer beröra det här lite grann i dagens podd också. Men jag tycker verkligen att ni ska, ska blockera 23 eller 29 november och så kommer det ut en inbjudan i, i branschen inom,
0: inom kort då. Missa inte det då. Save that day. Save the day. Exakt, exakt. Och sen tänkte jag liksom... Eh, vi måste ju också prata om dem. Vi, vi var inne och berörde lite mässan då. Eh, och det har jag hänt rätt mycket ifrån- när vi körde VM-mässan i Elmia. Eh, och nu... Kommer det bli något annat i framtiden?
1: Ja, men vi tänker det. Vattenindustrin har ju tillsammans då med Svenska mässan i Göteborg lanserat Vatten 2023. Och där kommer vi också att samarbeta med, med bland annat Föreningen Vatten och, och även Svensk Vatten kommer vara med på ett hörn. Och det håller vi på att bygga upp konceptet just nu. Men, men tanken är ju att, att hitta en, en, en mötesplats som inte har raka kvarter. Uh -huh. utan som, som, som något lite annat. Eh, och vi kommer dessutom titta på något som vi kallar Water Frontiers, där vi pratar om, om tillbaka till startup och innovationer som, som också finns och lyfta fram dem. Och sen också en, en, en del där vi pratar om kompetensförsörjningen och, och unga in i VA branschen liksom. Så det kommer vara mer av en, 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 det kommer vara en klassisk utställning utan raka kvarter kanske, och det kommer vara två ganska... Liksom Intressanta arenor för att lyfta upp nya uppfinningar och hur vi jobbar med då. Så det, det, kommer bli, det kommer bli mötesplatsen för vattenindustrin eller för vatten ja, vatten är helhet i Sverige. Ja. Inklusive då också färskvatten och, och, och industrisidan. Och så där. Och det, det blir ju då i, på, på hösten 2023. Och, och, och just nu sitter vattenindustrin tillsammans med Svenska mässan och, och liksom lägg, gör upplägget ja. i retail tillsammans då med de andra parten också. Så det ska bli jätteroligt. Jätte och det är ju kul för Göteborg att den är här. Ja. Eh, och hur det än är så är ju Svenska mässan en, Det är ju en väldigt, väldigt fin anläggning ja. eh, För att ha de här typen av mötesplatser Så att det ska bli jätteskott Jag har
0: bara goda minnen av när Via mässan var i Göteborg Så att det, det ska bli kanon Men du har minnen då? Ja, absolut, ja, det är bra. Det är bra. bara goda minnen ja. eh, Och vi ska naturligtvis på Sanders sida Också ställa ut ja. på den Ja, och
1: det kommer vi också göra naturligtvis från Huygersoll Så det ska bli jättekul Och, vi, och det,
0: det, det, ja, det kommer bli en jäkligt eh, spännande arena Tänker jag Mm Ja men då så. Då hoppar vi vidare i podden, tänker jag. Ja, absolut. Då kör vi vidare. Ja, men, Tobbe, ett av ämnena som
1: vi ska prata om, Kineon, det är ju eh, orealiserade projekt där. Och jag läste i, i, eh, i cirkulation, där det är, och det är nog en undersökning från Svensvatten också, att, att 65 av de budgeterade, man förbrukar bara ungefär 65 procent av det man har budgeterat. Ja. Alltså det vill säga att, att, att Sju av tio projekt ungefär genomförs Men, men det blir tre av tio år som man inte mäkta med Av olika anledningar att, att genomföra Och det, det kan ju vara lite risky Tänker jag, vi har ju då Enligt Svenskt Vatten ett, ett uppdämt investeringsbehov På ungefär 400 Är det 400 miljoner? Nej
0: jag vill, jättemycket, pengar. jättemycket pengar Jag tror att säger
1: jättemycket pengar Ja vi gör det, för, för att inte bli skyldiga en siffra ja. <laughs> Men det är klart att, att även om man då budgeterar medel så, man inte, så lyckas man inte genomföra dem Det är ju, det är ju klart oroande Och jag, jag, jag fick en tanke här kring Nu har vi ju elöverföringsproblem i Sverige eh, Som man inte såg komma, komma. Eh, Trots att det finns rapporter för 15 år sedan Som säger att stänger man kärnkraftverk i södra Sverige Kommer vi få elöverföringsproblem eh, Tidigare
0: vid vi tågunderhåll Ja som man inte såg komma. Nej, Nej.
1: man privatiserade det och glömde bort det. Och ja. sen så oj då, jag gick inte att köra tågen i tid. Och jag ser faktiskt en risk att man får en liknande problem i, i vatten, på vattensidan. Om man inte investerar. Alltså investerar för i av ledningsnätet till exempel är ju inte i närheten. Nej. Eh, renoveringen av, av reningsverk och ombyggnader av dem är heller inte i närheten av vad det
0: skulle behöva vara. Absolut. Så det finns ju en, en stor risk att man står där och kopplat till det så tänker jag också att här har vi kanske en liten annan situation också, därför det finns ju vissa utsläppsrättigheter som man har och det finns ju vissa krav som vi måste klara av och då går det ju inte att säga att vi såg inte det komma. och Det
1: blir ett miljöbrott ja. om, du, om du inte hanterar det där, men, men samtidigt om, om man inte mäktar med att genomföra projekten i den takten som de, som de behöver göras, och det kan man ju se, ja. så, så blir det ju liksom väldigt tydligt där och ett exempel till exempel, vi har att det är ju Lidköping som någonstans var färdig att sätta sparen i marken 2017- 2018 mm. och då har jag för mig att prislappen var 550 miljoner för reningsverket vilket är en otrolig mängd pengar men nu då när man fyra år senare efter överklaganden i, i, i länsrätten och, och hejhållandratvis och i tillstånd tillståndet innefattar så är prislappen över en miljard. Mm. Alltså, det är ju det är ju orimligt mycket mer. Dels blir det en hårdare redning som ja. naturligtvis kostar pengar. Sen har ju alla infrastrukturkostnader gått upp och de senaste året har det ju stuckit iväg ännu mer. Ja. Men, men det är ju fortfarande en, en. Det är ju inte jätteroligt att vara vd-abonnent till Lidköping med en sådan utveckling för att man inte fick av olika anledningar som inte ens är kommuns fel Nej, kom iväg
0: inte kom eh, 2017 liksom. Tåget stod kvar på stationen och väntade. Ja, men lite så. så är det verkligen. Jag tänker att, att det där är jätteintressant. Och nu står vi inför en liten osäker framtid, skulle man säga. För jag jobbar ju också med ganska mycket industriellt. Och vi ser ju att, att vissa typer av projekt som har varit planerade och så skjuts upp man avvaktar lite grann. Därför att materialpriserna är så höga. Och också energipriserna naturligtvis är naturligtvis då. Och via-branschen via har alltid varit en liten luftkudde när vi har haft dåliga tider kan man säga. Mm. Man använder, använt det, man passar på, det blir lite billigare därför att det, det finns ju mindre objekt att, att räkna på så konkurrensen blir lite hårdare. Det borde verkligen kunna bli de närmaste åren att, att via-kollektivet liksom tar flaggan lite igen och driver igenom sina projekt och, och hjälper hela Sverige egentligen att behålla kompetensen här i Sverige för att bygga olika typer av infrastruktur. Projekt då. Så, så det blir lite spännande att se, men, men jag hoppas verkligen att vi kan komma igång den där skulden och, och liksom inte stå kvar och, och såg det komma och, och aldrig gjorde någonting åt det. Det är ju risken.
1: Ja, men det, det skulle ju vara förödande och, och, och för, för hela samhället egentligen, men, men, men framförallt för branschen också, för att om vi inte kan hålla liv i kompetensen. För att vi inte lyckas. Liksom, det, det kan bli en ond spiral om ja. vi inte är snabba på det här. Men samtidigt som du säger och det är väl. Nu är det ju en lågkonjunktur i faggorna enligt, enligt alla sig på det i alla fall. Och det är klart att, att då är det ju klassiskt att man använder mer av, av gemensamma medel för att sätta fart på. Genom infrastrukturinvesteringar så att förhoppningsvis kan man komma till det läget att att det blir en, en, att man startar mer och mer projekt och tillför mer pengar för att göra projekten. Och, och som du säger också att, att klart när utbudet går ner så kommer ju också priset kanske kunna, kunna droppa lite grann i själva genomförandet då. Eh, för det blir ju som liksom inte hysteriskt men, men fortfarande så är det ju oerhört viktigt med, med kompetensdelen där för att kunna genomföra projekten och kunna få det och snurra och det, det kan man nog... Eh, man nog på. Men har du något projekt som du har, vi brukar inte säga det på namn, men som, där, det, där det tog stopp som du liksom, i det
0: senaste? Ja, alltså inte stopp kanske, men där man ser fördröjningar. Man ser att vi borde vara klara nu. Vi håller på med ett, ett stort, alltså projektet rullar på, men, men man ser redan nu att nej, men den här tidsplaneringen går inte riktigt längre. De borde ha handlat de här maskinutrustningarna nu. De har inte gjort det, och leveransdelen nej. gör att projektplanen inte kommer att hålla. Så det ska jag säga vanligare än, ja. än ett liksom rent nedlagt... Projekt. Sen, sen är man också en, jobbar man ju en hel del med, med naturligtvis med utredningar och hjälper till och gratis konsultera lite grann. Och, och där kan man ju se att nej men, vi har inga pengar eller det, det blir inte av. Då. Och det får ju också oss att fundera på andra typer av affärsmodeller. Liksom. Ja. Kanske är det så att det kanske inte är det rätta att sälja den här maskinen i alla lägen, utan man kanske kan hitta ett annat sätt att finansiera den här lösningen. Ja. Eh, och det gör vi redan i, i industri idag. Alltså på så på Sandringström har vi möjlighet. Liksom att lisa ut vår ja, utrustning ja. och vi gör det idag.
1: Men har, har du kommit att du tar betalt för, för effekt också då? Alltså tar betalt per för, för pumpad liter? Har
0: du, har du någon sån affärsupplägg Nej men jag tror, ju att det, jag tror ju faktiskt att det är, är eh, borde vara intressant och alla borde tjäna på det här inklusive beställande. man tar ett exempel så pratade jag med en, en kille som jag har känt länge och jag hittade nya pumpar för deras vattendistribution och, och, och vi spar 5% i verkningsgraden genom att byta de där och det är 120 Kilowatt, så det blir rätt mycket effekt. Och räknar man på det där. Om jag ger bort pumpen istället. Så är investeringen liksom. Då har jag har inte räknat på alla rörbyggnationer. Och så, här. så det kommer ju till som en rent pump, pump för pump. Och så, ja. så är investeringen betald på åtta månader. Eh, men det finns inga pengar. Nej. Eh, så man, man hoppas att kunna lösa det här. Så, som det ser ut med någon annan. Och, och då blir det lite konstigt. Och jag hade gärna velat säga. Så, Nej men vänta ta Köp inte pumpen. Då. Vi ställer dit den här pumpen. Ja. Och så delar vi på effektvinsten. Det ja. och jag. Och under ett
1: visst antal år. Och det är ju som du säger nu med, med de med elpriserna som är nu, så tror jag att den, den affärsmodellen är ju oerhört mycket snabbare. Men, men det fina med den är ju också att den, den, den verkar ju typ tillgång för huvudmannen För att någonstans så behöver man ju inte sp sp Spendera dubbelt så mycket pengar På, på, på liksom. direkt Du får ju en cashflow-effekt
0: cashflow Direkt hos huvudmannen att göra sådär Ja exakt, fast det är olika pengar Får man ofta ja. då liksom. då det, det är ju liksom motargumentet då. Jo men det, pengarna är pengarna liksom, ja, tänker jag. jag tycker det också <laughs> och, naturligtvis så, så att,
1: Men, men där, där kanske det behövs en innovation I, i hur, hur, hur man driver från huvudmannens sida, för du som du säger man har ju en investeringsbudget och en, en driftsbudget och klart nu då så kommer ju driftsbudgeten att sticka, ja. och då kommer ju troligen investeringsbudgeten att bli mer utmanande förutom Även om det är olika pengar så är det bara, det är bara en påse pengar Just det. som kommer från v taxen Och den är ju så trög. Så det är ju liksom frågan vad händer med, med investeringsutrymmet nu när v taxen måste gå till att betala elräkningar för blåsmaskiner och, och
0: pumpar och räntgäller. Ja, ja, visst. Jag menar tittar man på energipriset idag i södra Sverige så är det ju, det är ju extremt mycket högre. Vi pratar ju liksom, det är ju en trefyrdubbling i vissa ja, fall då. Ja. Eh, och det är klart att det här kommer ju påverka ekonomin för huvudmännen, så är det ju. Eh, och kan man då gå in med den kompetensen som, som vi har som leverantör inte bara Huber och Sandra Ingeström naturligtvis. Nej, utan hela, här, vila, hela, hela, hela Och titta istället på, nej men okej, så här ser det ut. Mäta, eh, dokumentera, det här betalar ni idag. Eh, utveckla, ersätta. Och då får ni betala så här, då är ju den ekonomiska kalkylen ganska enkel för att avgöra, ska vi göra investeringen eller inte investeringen? Och, och är det så att man har en, en, en likviditetsbekymmer då hos Ubermannen så har vi ju modeller för att ja. lägga upp det här. Utmaningen är ju liksom upphandlingen, då, hur man ska göra det här upphandlingsmässigt. Och det kanske verkligen skulle skapas en grupp där man sätter sig och pratar om den här möjligheten som finns. Eh, och, och hur man skulle kunna lösa det här i något slags rättvist eh, format ja. kring upphandling. Ja, nej, men det där är, det är
1: innovativt faktiskt. Och ja, ja, det skulle vara jäkligt roligt om vi skulle kunna få branschen att, att få med några sådana tankar som kommer säkert ta en tid för att mogna, men å andra sidan en liten kris är fel för att tvinga igenom en förändring som vi började prata om med corona och tidsmöten och sådär, det hade ju aldrig gått så fort om det inte hade kommit en kris Nej. så att det här kanske är nästa steg i att, i att verkligen reformera och saker och ting för
0: att göra det smidigare och bättre liksom. Ja, men jag tror också för bolag som, som vi då och som ni att, att man måste hela tiden jobba på sin, sin affärsutveckling att man, man funderar på och det här är ju utifrån kundens Oh, och det, är, ja. det är så man måste jobba. Om man bara ser till sig själv att vi säljer prylar och vi ska alltid sälja prylar och vi ska fakturera prylar. Då bidrar vi ju ingenting till branschen. Om vi istället tittar på men hur ser modellen ut och hur kan vi räkna hem den här investeringen. Då blir det ju helt plötsligt spännande och kommer att utveckla oss som bolag också. Ja, det är, det är intressant
1: att tanka. Det, vara, det är ett bra tema som mig att se in i vattenindustrin tänker jag att, att, start, att liksom spana på hur skulle det där skulle kunna se ut. För att det kommer ju inte du vill jag lösa själva. Nej. För att kommunerna och, och liksom huvudmän kommer ju inte... De vet inte om att de kan köpa det. Och de vet inte om att de behöver det. Även om de förstår det. De förstår
0: ja, och sen så, det kommer ju alltid någon slags finansieringspart in i dem där. Ja. När vi gör så så blir det någon typ av finansiering. Då. Det, vi är ju inte bank då naturligtvis. Så det blir någon typ av finansieringslösning. Det, det får du ju bli. bli. Ja, mm. men det är ändå... Jag tycker det är värt att fundera på det och liksom tänka kring det här. Och jag menar kopplat till energi då... Och, Menar, det ju, vi ska spara på energi och det är ju jättebra om vi gör det men det är ju också kopplat till klimatet tillbaka till det vi pratade om förra avsnittet med, med liksom klimatförändringar och, och det är klart varenda kilowattimma som vi kan, som vi kan spara där ute det är ganska bra. Absolut, så är det.
1: Och, och en annan take på det här då tycker jag det är ju också kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen och, och vi har ju sökt större tekniker hos oss till exempel och det är i vissa regioner stört omöjligt att hitta någon. Ja. Och sen är det ett speciellt jobb där man är resande på veckorna och så vidare, Men, men, men också ett kul jobb För att man får se mycket av landet Och man får träffa brutalt mycket roliga människor i branschen mm. men, men det är svårt att rekrytera till det Och vi har ju också en föryngring som behöver, behöver ske Och det kan jag ju oroa mig över ibland i branschen När vi har mycket, mycket folk Med mycket erfarenhet Som går i pension om, om kanske 10-15 år Vilket är fortfarande är en lång tid Men om du, om du har 20 års erfarenhet Och går i pension om 15 år Den personen som ska fylla den platsen Måste ju börja skapa, skaffa sin erfarenhet nu. Ja. Så att de om, alltså har erfarenhet när skiftet sker. Och det kan jag oroa mig över ganska så, ganska så mycket egentligen. Hur vi ska kunna täta de kunskaperna som, som kommer
0: försvinna när, när pensionsavgångarna kommer. Liksom. Det faller ju faktiskt ett ganska stort ansvar på, på oss som har varit här länge. Att, att också dela med oss av, av, av vår kompetens och erfarenhet. Och jag tror att man måste hitta... Alltså lite olika typer av trainee-tjänster Att man också för, för det kan ju vara dyrt att ha dubbla funktioner På ett, ett företag det, det, är det, ju det vill vi egentligen inte ha nej, Vi skulle nej. egentligen vilja hitta någon som ersätter direkt Precis. Men det är ju inte så det fungerar I verkligheten det nej, Men du byter vi... ju inte ut någon som
1: har jobbat i 30 år Med någon som kommer kom utifrån liksom, För då har du ett 30-årigt ja, ja, liksom. ja och, och,
0: och även relationer Och allting som, som hänger ihop med det här Och, och där tror jag liksom att, att åtminstone försöker jag själv i min roll att, att dela med mig av mina erfarenheter till dem. För jag ska ju gå i pension, inte imorgon. Nej, men men jag, jag, jag har ändå tänkt göra det liksom ja. i, inom en, en 10 15 års period i alla fall. Mm. Så att jag tror att vi... Det är vi gamla, gamla uvar och liksom, som har det största ansvaret här också att, att liksom hjälpa unga och prova nya unga talanger. Eh, för, för det är, är nog enda sättet att lösa Jag tror inte att utbildning är bra, absolut, men jag tror mycket det handlar om att lära sig ute hos våra kunder och vara på anläggningar erfarenhetsöverföring från anläggning till anläggning och där har vi som leverantör en jättestor roll. Ja, men man skulle ju kanske önska att det var ännu
1: mer rotation i branschen. Jag vet Vi pratade om det någon gång med någon vattenindustrin trainee att man skulle kunna göra eh, sex månader på ett reningsverk, sex månader hos en konsult sex månader hos en leverantör sex månader hos en entreprenör. För att verkligen se hela branschen för att någonstans liksom, förstå vilken roll trivs jag. För att det är klart att, att alla, vissa trivs ju bättre i en förvaltande organisation, vissa trivs ju bättre i en entreprenadorganisation projektmässigt och vissa trivs ju bättre i en, i en säljorganisation kanske. Så att det där är ju också väldigt intressant att, att kunna visa upp alla de delarna som vi ändå har i branschen för det är vi ju kanske lite unika om också tänker jag. Att ha en så pass bredd inom alltså så många olika organisationsformer och, och företagsformer som ändå
0: samverkar på något sätt liksom. Ja, och det, den är ju lite unik för att det är ändå en offentlig liksom, verksamhet på något sätt i grunden jämfört med i, i, i Raffen till exempel. Ja. Det, det ser annorlunda ut där. Och det, an... det finns konsulter där också, absolut. Men det ser väldigt annorlunda ut när man bedriver affärer och, och gör projekt.
1: Ja, men, och jag, jag tror att... Tänka kring det skulle också göra att man skulle ha, tillbaka till, ha en öppna diskussion mellan parterna. Man skulle få en större förståelse för varandra sidor i, i, i branschen. Och, och, och en, en spaning som jag, som jag det kanske inte passar åt här men jag gör det i alla fall. Det var väl lite det med kontraktsformer och sånt som, som är en kunskap som man måste ha. Och det känns ju lite som att vi kanske har landat i att vi använder mycket bygg, byggnomenklatur i V-branschen. ja medan du, du, jag skulle vilja säga att, och det kan ju bättre, men det är väldigt få i industrin som bygger reningsverk med byggkontrakt.
0: Nej, det är ju normalt SSG skulle jag säga, ja. som är den standarden som vi använder där. Sen kan man se lite på den, det har inte till vattenpodden, men det finns också i, i industrin finns det ganska mycket som är liksom general terms of condition, som är individuella för, för ett bryggeri till exempel. Ja, ja. Och de kan vara... Alltså de, de, kan, de kan vara väldigt snåriga och ibland, ibland är de helt orealistiska. Liksom. Ja. Jag tycker att liksom, vi levererar maskiner. Vi har ett jättebra avtal i grunden. Det heter NL17. Det är ett väldigt, väldigt starkt avtal för kunden. Ja och jag tycker man ska använda det så långt det bara går. Men, men det kommer ju tillbaka till kompetensen
1: igen att, att kunna för att det handlar ju någonstans om att hålla priserna nere så måste vi ha en hög kompetens som kan värdera riskerna för det kommer alltid vara risker ja. i, i att vi inte vet vad som kommer och i, i, i våran prestanda. Men de riskerna måste vi kunna hantera på rätt sätt och för att kunna prissätta dem på ett bra sätt så måste vi ha en relativt hög kompetens i branschen det vill säga risken är att vi, vi inte lyckas återbygga den och då så kommer ju det synas i att risk prislappen blir högre ja. så att projekten blir dyrare genom det då och då kommer vi tillbaka till
0: genomförandet så, så det är mindre projekt gjorda och då är vi i den där onda spiralen ja, på ner så, så vad ska vi göra då ja, men Vi måste ju ändå puffa för det kanske inte är rätt forum att rekrytera människor på vattenpodden. Då, men, men att, Eller så
1: är det just i det. Ja, det kanske är det som är vår framtid. Ja. Att, att,
0: bredda den. Nej, att att ge unga människor chansen att, att prova det här. Och att, att vi liksom pratar om det ut i förhållande till faktiskt den, den påverkan vi har på hela, hela jordens klimat. Och hela samhället. Då. Och det är ju det som är spännande i vårt jobb. Liksom att, att det vi gör har ju en direkt effekt i den lokala kommunen, men också globalt. Absolut. Och det kan man väl ändå slå sig om bröstet, Jonas. att vi gör väldigt, väldigt mycket bra ja, så men, saker.
1: men så är det, och jag tycker också att det är kul för när man ser de generationsväxlingar som sker, kanske hos kunderna då, när en äldre VA-chef bor i pension, och så kommer in en, en yngre, välutbildad eller nyäxad förmåga, som, som har en helt annan liksom miljötänkt på det här, eller liksom... Eller liksom Alltså miljötänk låter ju som uppigt, men du förstår vad jag menar. Att man ja. gillar liksom natur. ja men det här måste funka liksom. Man har liksom en annan drivkraft än man kanske såg i den tidigare generationen. Så det är så häftigt när det här kommer och vi måste bara få mer av med det drivet att komma in i branschen. Och där tror jag ju egentligen att vi är en framtidsbransch. För vi gör ju riktiga, viktiga och riktiga saker. Eh, där man inte sagt att det techbranschen kanske är oviktig, men, men liksom, eller gör, är oriktig. Men vi gör ju saker som, som absolut verkligen behövs för, för vår överlevnad.
0: Ja, och sen kommer det till digitalisering och så vidare. Så att den här branschen, som jag började, så är det otroligt mycket mer digitalt än vad det var. Det ja, men fanns och, ju inte ens. Och du började med att du en AI-pump liksom. Ja, visst. Ja, det är häftigt. Intelligent pump. Så det, det, det kommer, det kommer. Ja. Nej, kom till oss och, och mm. prata med oss och, och prova det här. Ja, Nej, men det, och det, det är en väldigt spännande bransch. Och gött folk i det. Och vi har väldigt kul. Det har vi verkligen. Ja, ska vi se ihop den här båden då? Ja, det tycker jag vi gör. Eh, fan, det är alltid lika kul att göra det här Jonas. <laughs> Eller hur?
1: Ja. Nej, men, och, och, vi, vi, nu var det ju då avsnitt två, i säsong två. Eh, vi, som vi sa så kommer vi försöka göra ett avsnitt om, om Syva och deras projekt framåt som de gör. Och eh, vi kommer också ha, vi hade ju ett väldigt uppskattat avsnitt om hur man analyserade corona, tillbaka till corona ja. i, vatten, eh, i vattnet. Och det är också datadrivet och, och it-mässigt så finns det ett annat företag som vi ska försöka för mig som har en väldigt, väldigt spännande möjlighet att analysera till exempel innehållet i slam och då kommer vi tillbaka till svarta guldet och den klassiska slamdiskussionen och den, den frågan har ju dött kan man säga, nu, nu är det ju elkris och allt annat så det är ju ingen som pratar om vad vi ska göra med slammet men det innebär att vi fortsätter sprida slam på ja. gott och ont Ja och, och det finns en utredning som, som är gjord och som är lagd till handlingarna känns det som just nu i alla fall. Så mm. får, får vi väl se vad den, den hamnar någonstans. Eh, men, men just det att kunna analysera innehållet i slammet och bättre förstå vad som händer i slammet tycker jag är jätteintressant. För att det är ju ändå där som vi agrerar ihop, det som vi får ut utredningsverken när vattnet blev renare. Så att ja, det, det, finns, det finns spännande saker i slammet helt enkelt. Och det ska vi också prata om i, i ett av de kommande avsnitten här. Eh, och sen tänker nog att vi kanske försöker köra en livepodd. När vi är på forum. Ja. Vi gick ju bra när vi var på mässan så varför inte köra någonting där med Ja, vi kört. kanske lite
0: spännande gäster. Det hade varit kul att, att ja. få lite gäster till den faktiskt. Det hade varit roligt.
1: Så alltså, där har vi tre spännande avsnitt i alla fall. Så, så vi, vi tog jag på med våran podd helt enkelt. Och så eh, hoppas vi att ni uppskattar lyssningen. Och eh, alltid lika trevligt att eh, snacka med er, Tobe. Mm, tack så mycket.
0: Ha, ha en jättebra vecka. ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.